0: Cześć z tej strony Ala Polmańska i witam Cię serdecznie w podcaście na obczyźnie. Tu usłyszysz wywiady z Polakami, którzy aktualnie mieszkają gdzieś na emigracji poza naszym krajem, a także historię naszych odważnych przodków, którzy wyjechali lata temu, a ta decyzja wpłynęła pozytywnie na naszą kulturę, historię, a nawet świat. Kliknij obserwuj i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj rozmawiam z Moniką Pedą. Monika Peda. Monia jest w ogóle osobą, może tak w w skrócie powiem, którą poznałam totalnie przez przypadek, a z którą uwielbiam rozmawiać, ponieważ Monia mam wrażenie, że nadaje na tych samych falach, co ja. I gdy ja szukałam osób do jakiegoś kontaktu i do takich właśnie fajniejszych rozmów, z z którymi będę miała dużo wspólnego, jeśli chodzi o, o sposób myślenia, i sposób spojrzenia na świat Pojawiła się w moim życiu Monika I nasze rozmowy się po prostu nie kończą Także mam nadzieję, że się zmieścimy w tej naszej godzince Ale jest bardzo duża możliwość Że to troszkę będzie dłużej Że nam dłużej zejdzie Niż, niż ta godzina Ale będziemy się pilnować Także Monika, witaj
1: Witam, witam, bardzo pięknie mnie zapowiedziałaś I <laughs> um, muszę, muszę powiedzieć, że, że to jest bardzo fajne Jak... Um, przyciąga się ludzi, którzy nadają na tych samych falach Dokładnie. E, i w pewnym momencie w ogóle, ja tak mam wrażenie, że w moim życiu em... Znaczy myślę, że, że zawsze ludzie przyciągają ludzi, którzy myślą podobnie i, i gdzieś tam właśnie nadają na, na podobnych falach, ale w pewnym momencie, jak jesteś na, takim, na takiej drodze samorozwoju, to wtedy nagle w ogóle otwierasz jakiś magiczny portal w ogóle i, i przyciągasz jeszcze coraz więcej, coraz więcej tych ludzi i oni się biorą e, po prostu nie wiadomo z w tych takich skoro. najmniej oczekiwanych okolicznościach i to jest naprawdę fajne. Więc tym bardziej e, również chciałam podkreślić, że się bardzo cieszę, że, że Ciebie poznałam. Tak, i to, jest, i to jest naprawdę fajne w życiu, jak można, można powymieniać się różnymi fajnymi um, i takimi wskazówkami na temat życia i, i ogólnie e, mieć jakieś takie podobne doświadczenia wiesz, na swojej naprawdę. drodze życia i właśnie przyciągać ludzi, z którymi, z którymi można powymieniać się
0: z tym doświadczeniem. Tak jest, Więc jest ja w ogóle uważam, że to są bardzo wartościowe rozmowy. I wtedy, tak. no jak już jeszcze, jeszcze, jak się te osoby, które są rozmawiają, się jeszcze jarają e, danym tematem, to to już jest w ogóle, e, no, nie, no nie chce się po prostu przestać rozmawiać. Um, tak,
1: tak, to jest mój bardzo duży problem ogólnie, więc też trochę się <śm-> <śm-> rozmową, mówię tak, kurczę, żebyśmy się zmieściły w godzinie, bo, bo zazwyczaj, ja jak zaczynam rozmawiać z, z ciekawymi ludźmi, do których ty jak najbardziej należysz e, i, i na szczęście mam, mam takie szczęście, że, że mam całkiem sporo takich fajnych, ciekawych ludzi w moim życiu, z którymi mogę prowadzić takie wartościowe rozmowy, to wtedy naprawdę czas w ogóle nie istnieje jest strasznie Dokładnie. trudno e, tak.
0: zapanować. W ogóle, jak się robi coś
1: przyjemnego, e, coś takiego, co nam sprawia wielką radę to, wtedy właśnie chyba, to się nazywa Stan Flow, prawda e, trochę tak
0: z angielskiego Lubię. Lubię to.
1: E, I wtedy naprawdę czas po prostu nie istnieje i Dokładnie. jedziesz
0: na tej fali Jedziemy na fali, dobra to jedziemy na fali w takim razie Tak jest em, Monia i ja mieszkamy we dwie w Wielkiej Brytanii e, Spotkałam się z Moniką jest. po raz pierwszy w Londynie zaczęliśmy współpracować z tą samą firmą i tak się poznałyśmy przez ludzi przez e, eventy, które tam były organizowane I tam się po prostu spotkałyśmy i po prostu zagrzmiało między nami, mam wrażenie, od pierwszych słów. Takie przynajmniej ja odniosłam wrażenie, naprawdę. Tak, tak, jak najbardziej. Powiedz Monia trochę o sobie w ogóle, bo wiem, że mieszkasz teraz w Londynie, przynajmniej blisko Londynu, ale jak się zaczęła Twoja historia w ogóle z Wielką Brytanią? Dlaczego, Dlaczego Wielka Brytania i dlaczego miejsce, w którym mieszkasz?
1: Wiesz co, no zacznę troszkę od takich e, początków, że w ogóle jak byłam już takim troszkę większym dzieckiem, bo nie pamiętam może e, tych wcześniejszych lat za bardzo, ale takie początki bycia nastolatką, to bardzo mnie ciągnęło do e, poznawania jakichś obcych kultur, e, język angielski mega mnie kręcił, e, wiesz, o takiej nauki w szkole, chociaż wiadomo, że w szkole angielskiego za dużo człowiek się nie nauczy, więc e, dla mnie no, to, to, było, to było jakieś takie bardziej moje hobby w sumie, e, Strasznie mnie to fascynowało, że można rozmawiać z ludźmi z innych z innych krajów, z innych miejsc, z innych kultur. W, jeśli posiadasz zdolność mówienia w innych językach, w ogóle wiesz, moim wielkim marzeniem było być poliglotką w sumie jeszcze, jak byłam tak? dużo Niestety na razie już nie udało, ale jeszcze nie mówię, ale jeszcze wiesz, jeszcze nie koniec, jeszcze lata przede mną, więc kto wieło, że się uda. <grym> um, więc jakby pamiętam, że W takim wolnym czasie po prostu siedziałam w pokoju i słuchałam słuchałam, ojej, zapomniałam teraz, jak się, to się, jak się nazywały te kasety, które których, to jeszcze były kasety wtedy, na których się odsłuchiwało właśnie Easy English to się nazywało. E, no i w ogóle jeszcze, wiesz, takie czasy, kurczę, no nie chcę zabrzmieć tutaj em, ci, którzy nas słuchają, żeby, e, że jestem jakaś w ogóle, wiesz, z tamtej epoki, ale w sobie <laughs> trochę jestem, bo chociaż nie wnożę nie się z jakąś taką starszą osobę, ale to były jeszcze czasy, kiedy ja słuchałam piosenek w języku angielskim, e, to jeszcze, wiesz, Ludzie nie mieli zazwyczaj ani internetu, już co mówić komputera w ogóle w domu. Chodziłam do jakiejś tam biblioteki w szkole, gdzie mieliśmy tam parę komputerów dosłownie i tłumaczyłam sobie tekst albo znajdowałam właśnie tekst piosenki potem tłumaczyłam z słownikiem w ręku, już w domu, wiesz, taką wydrukowaną kartkę z teksem piosenki, słówko po słówku i w taki sposób uczyłam się angielskiego i dla mnie to było po prostu fascynujące, że można z innymi ludźmi rozmawiać. No i potem, jak byłam jeszcze nastolatką, to akurat miałam parę takich możliwości, że obcokrajowcy E, e, pojawili się gdzieś tam w moim takim najbliższym otoczeniu i pamiętam szczególnie takiego drugiego nastolatka, e, z którym siedzieliśmy właśnie też z słownikami w ręko dosłownie i sklecić sklecieć jakieś zdanie, jakoś się porozumieć. E, I to było dla mnie takie no, naprawdę naprawdę ciekawe. A potem ja wiesz, taką też w sumie fajną możliwość, że jak miałam 16 lat, to pierwszy raz wyjechałam, mój tata pracował w Wielkiej Brytanii, tutaj niedaleko pod Londynem w pewnej miejscowości i miałam taką możliwość po prostu, żeby wyjechać, odwiedzić go na trzy tygodnie i dla mnie to po prostu, to był chyba w ogóle pierwszy mój wyjazd, tak powiem, że miałam, dopiero, że miałam już 16 lat, to był mój pierwszy wyjazd za granicę i dla mnie to było po prostu fascynujące, przełam się jak na jakiejś innej planecie, I i wtedy w sumie postanowiłam tak, kurczę, to jest tak fajnie, ja chcę tu mieszkać. Więc powiem ci tak, najbardziej najbardziej chyba mnie zaskoczyło i przyciągnęło mnie to, Po prostu do dzisiejszego dnia pamiętam, jak szłam ulicą i jakaś obca pani po prostu mijająca mnie uśmiechnęła się po prostu tak, wiesz, bez bez powodu i dla mnie to było, nie wiem, coś takiegoś w ogóle niesamowitego, bo wiesz, no my niestety jesteśmy takimi smutasami w Polsce, jak chodzisz chodzisz po ulicy, to jest chyba też taka jedna z rzeczy, które obcokrajowcami, którzy rzecz, którą obcokrajowcy zauważają idąc na ulicy i yy, jacyś turyści, powiedzmy, czy, czy ktoś, to jest pierwszy raz, że właśnie my się nie uśmiechamy. Jesteśmy tacy, tacy, nawet trochę mamy takie miny, nie podchodź do mnie. No. E, więc dla mnie to było takie zaskoczenie i coś takiego bardziej kolorowego, gdzie w Polsce dla mnie to było takie trochę takie, takie smutno, szaro, Fajne. wiesz, a, a, a gdzieś w ogóle za granicą dla mnie były jakieś takie dodatkowe, powiedzmy, e, kolory. E, jeśli chodzi o, o właśnie te inne kultury. Dla mnie to było coś bardzo ciekawego, coś innego. I do tej inności mnie trochę ciągnęło. Więc jakby wtedy się już zrodził e, e, pomysł, e, żeby wyjechać. Tak. No i wiesz co, i, 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 i potem w sumie no, to były jakieś początki e, liceum. tak Wróciłam do liceum i każdy, ktoś, kto mnie pytał, o gdzie idziesz na studia, na no, jakieś idziesz w studia, to w ogóle tak, nie wiem, na żadnych studia, tylko skończę 18 lat, wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, no, ale na, na szczęście potem jakoś tak trochę e, jednak e, rozum wziął górę i co prawda m- myślałam nad tym bardzo, żeby wyjechać jeszcze na, e, na studia do Wielkiej Brytanii, ale jednak no, e, to by było dosyć trudne i i ogólnie tak wiesz, mentalnie myślę, e, gdzie jeszcze no, nie czułam się jakoś tak super silnie z językiem angielskim, no i, no i wiesz, finansowo też, no bo tutaj studia są dosyć drogie i żeby się utrzymać, czyli musiałabym pracować i studiować, to myślę, że to było dosyć dużo, więc po prostu mhm. zostałam e, na studiach w Polsce, ale po prostu tak miało być, o tym wspomnę trochę później, <laughs> e, bo wiesz, no wszystko się, nic się nie dzieje bez przyczyny więc myślę, że konie. musiałam zostać na tych studiach, no, a żeby żeby zdradzić akurat właśnie, dlaczego myślę, że musiałam zostać, no żeby poznać mojego męża, e, którego poznałam akurat w Polsce, no i po prostu jak się poznaliśmy i ja wiecznie żyłam tym, tym marzeniem, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii, no i wiesz, jak poznaliśmy się i okazało się, że miał dosłownie taką samą wizję na przyszłość, to mówię,
0: o, w i czarcie, oh,
1: Tak, więc to to też jest bardzo ważne, żeby mieć podobną wizję, więc pod względem mówię, okej, super, jak jak się okaże, że że to to gdzieś tam, żeby iść właśnie razem w przyszłość, no to się okazuje, że że gdzieś tam się w tym samym miejscu, no i i tak potem, potem się udało, więc po prostu w takim wielkim skrócie już było tak, że mój obecny mąż, a wtedy jeszcze po prostu byliśmy, wiesz, jeszcze nie byliśmy na część w sumie, to jakby mój mąż wyjechał wcześniej, przede mną. Ja, tak się ułożyło powiedzmy i ja jeszcze musiałam skończyć studia, jeszcze mi zostało dwa lata studio, więc byliśmy w takiej dwuletniej rozłące, co było dosyć trudne, ale powiem ci, byłam... Tak, odwiedzałam go co, co, co miesiąc tak naprawdę. Szukam jakiś to były jeszcze takie czasy, kiedy można było za jakieś tam 200 złotych wyrwać z bilet w, 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 w dwie strony Jestem. do Londynu, no i po prostu go odwiedzałam, jak tylko, jak jak tylko miałam taką możliwość. Jako taki, wiesz, biedna studentka w ogóle odkładałam jakieś wszelkie, e, wszelkie pieniądze na to, żeby przyjechać właśnie do Londynu i go odwiedzić. E, no i czasami się też zdarzało oczywiście, że on przyjeżdżał, więc no i miałam taką możliwość, że mogłam po prostu wiesz, lecieć wtedy, kiedy był najtańszy bilet, bo było to dosyć elastyczne. No i potem, wiesz, ostatni egzamin em, napisaniu pracy magisterskiej, no i dosłownie dwa dni później byłam już z walizkami w Londynie. <grym>
0: Naprawdę? Dwa <dni> później?
1: <grym> tak, tak, dosłownie. Wiesz to gdyby było prawdopodobnie, gdyby był tańszy bilet na drugi dzień, e, to prawdopodobnie byłabym już na drugi <grym> dzień, a że było trochę tak, mówię, no dobra, nie no, trochę za drogi jestem ten dilet, więc dosłownie dwa dni później byłam, e, byłam z walizkami już, e, no i Wiesz, w ogóle pracę magisterską napisałam najszybciej z grupy, bo byłam tak stęskniona, oh, że mój promotor, oh, tak, mój promotor był taki dumny ze mnie, tylko nie wiedział, jaki był e, prawdziwy motyw za tym wszystkim. Dlaczego, <laughs> dlaczego byłam taką dobrą studentką, mi się po prostu bardzo śpieszyło, już nie mogłam stęsknoty wytrzymać, no i w ogóle po prostu wiesz, bardzo chciałam spełnić w końcu to mieszka- marzenie i, i zamieszkać w Londynie.
0: W Londynie, super. Wiesz, że ja z, z moją chłopakiem mamy bardzo podobne doświadczenie. Ja też kończyłam studia, on wyjechał wcześniej, ale tylko my tak żyliśmy przez rok w sumie. Także znam znam dokładnie Twój ból, bo też pisałam szybciusieńko pracę moją licencjacką, i jak tylko mogłam to, jak tylko miałam pierwszą możliwość, żeby wyjechać, to pofrunęłam. Tak jest. Powiedz w ogóle, Monika, trochę na temat tego, jakie były Twoje początki. Jak, czy się, znaczy, Bardziej bym wzięła pod uwagę tutaj sam język Bo wiem, że bariera językowa to jest coś, z czym zmagamy się wszyscy I myślę, że wszyscy obcokrajowcy To nie tylko można powiedzieć o Polakach Ale o wszystkich innych narodach, które tutaj przyjeżdżają I które w ogóle podróżują po świecie No jednak się zderzamy z tym właśnie językiem angielskim Który pomimo tego, że znamy ze szkoły To wygląda tutaj trochę inaczej Um, I jestem ciekawa twojej perspektywy na to wszystko i twojego doświadczenia
1: Ach, No powiem ci tak, nie było lekko Myślę, że, <laughs> myślę, że w ogóle wiesz, no ktokolwiek tutaj przyjeżdża e, to, to naprawdę zajmuje tu trochę czasu, powiedziałabym między rokiem do dwóch, no myślę, że mi zajęło jako tak oko, no powiedzmy, coś, co, co pomie, coś pomiędzy tym, między rokiem a, a dwoma latami, em, żeby się przystosować w ogóle do nowej kultury. Nagle w ogóle człowiek się czuje trochę tak, jak wiesz, jak takie drzewo wyrwane z korzeniami i zanim jakby mm. zapuścisz te korzenie w nowym miejscu i, i, i przyzwyczajesz się, no to jest taki totalny szok, wiesz. Em, ja się tego nie spodziewałam w ogóle, bo dla mnie to było wielkie marzenie, em, no, Przyjechałam do miejsca, gdzie gdzie był mój ukochany, prawda, do miejsca, gdzie zawsze chciałam, od których lat marzyłam, żeby mieszkać, no i nagle w ogóle, wiesz, taki wielki dyskomfort, bo nagle jesteś w totalnie obcym miejscu. Jak przyjeżdżasz na wakacje, wiesz, czy tylko odwiedzasz, to, to widzisz te wszystkie jakieś takie plusy, to co ci się podoba, a potem nagle jak zaczynasz mieszkać, no to jednak dostrzegasz te, różne, te różnice i rzeczy też, które niekoniecznie ci się podobają, albo w ogóle czujesz, czujesz się tak no dosyć obco, tak, mhm. bo jednak musisz się przestawić właśnie na to, żeby cały czas mówić w języku angielskim, e, w pracy, mm, no i to, to już wiesz, wszystko już jest tak na poważnie, bo jednak musisz tutaj, no już tak, wiesz, jest z danym samym na siebie, musisz cały czas mówić w języku angielskim, no musisz jakoś tam się porozmawiać w tym języku angielskim, żeby nie, nie ośmieszyć się, jednak jesteś między ludźmi. Wiesz co, ja zaczęłam, e, zaczęłam jako kremerka. To była praca, którą, wiesz, mogłam znaleźć jakby jak najszybciej. Ja też zależałam mi na tym, żeby nie siedzieć w domu i, i, i jakby nie przejadać jakichś tam oszczędności, tylko żeby jak najszybciej e, być w stanie się utrzymać. E, więc znalazłam w okolicy, to przeprowadziłam się do Londynu, e, znalazłam w okolicy całkiem niedaleko, e, właśnie pracę w takim papo restauracji taki, powiedzmy, duży, dużo lepszy pap. Um, okay. który, um, no, i, i wiesz, i najśmieszniejsze no było to, że najwcześniej no ja byłam e, parę razy w Londynie, e, ale jak jednak zaczęłam pracować i zaczęłam być no, tyle godzin e, wśród e, tutaj lokalców powiedzmy, i rozmawiać mm-hmm. po angielsku, no i nie zapomnę, wiesz, i no, uważam, że mój język, e, mój poziom języka angielskiego był całkiem niezły, jak przyjechałam. E, to nie było tak, że ja przyjechałam i, i w ogóle, wiesz, znałam parę słów, tylko, no, był komunikatywny, mhm. był na pewno komunikatywny, wiesz, i, 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 i był na całkiem spoko poziomie, no, pisałam też na porę angielskiego, więc e, całkiem dobrze ją zdałam, no, ale jednak tutaj przyjeżdżasz to jest kompletnie w ogóle e,
0: Świat.
1: inne, kompletnie inne realia, więc ja, wiesz co, bo słuchaj, no ja pisa- tak właśnie mówię, tak? Pisałam maturę z angielskiego, całkiem nieźle mi tam poszła. Teraz ja będę już tam się chwalić, nawet nie pamiętam ile procent miałam, ale wyobraź sobie pierwszy dzień w nowej pracy. Przyszłam przez rozmowę, kwalifikacyjna, nam wszystko okej, okay. no i e, siedział sobie e, właśnie właściciel, bardzo sympatyczny, starszy pan, Anglik, no i on powiedział do mnie coś w stylu, że. O, dzisiaj jaka, Pana Pokota jest dzisiaj. Ja go po prostu poprosiłam trzy razy, żeby im to powtórzył. Dlatego, że e, wiesz, najśmieszniejsze jest to, że po prostu twój aparat słuchowy musi się przyzwyczaić do e, języka angielskiego. Niby znasz, niby znasz słowa, niby się uczysz e, e, i wymowy, i pisowni, i w ogóle wszystkiego, ale jednak twój aparat słuchowy musi się przyzwyczaić. No i język angielski, e, przez, e, mówiony przez tutaj e, native speakers, i lokal jednak bardzo dużo dźwięków e, brzmi em, dla nas obco i mm-hmm. ja po prostu zanim zanim ten aparat słuchowy się przyzwyczaił do tych dźwięków, to naprawdę było mi ciężko, aż już tym bardziej, wiesz, czasami musiałam odebrać telefon, no to była po prostu komedia. Um, to było naprawdę trudne. Ktoś, ktoś dzwonił, żeby zarezerwować wiesz stolik albo coś tam zapytać. Czasami, wiesz, z drżeniem akurat nie było nikogo w pomierzu, musiałam ja odbierać telefon. To, to, to było naprawdę, to była komedia po prostu na początku. No ale wiesz, zajęło mi to jakieś chyba trzy miesiące i potem mówię, okej, okay, telefon, telefon nie wychodzi mi najlepiej no to poszukam pracy jako recepcjonistka
0: <grym> więc ja zawsze e, lubiłam się rzucać
1: na poką kop- wodę jeśli chodzi o e, w ogóle o wszystko chyba jeśli mhm. wiesz, że w czymś, jak czuję się, że jestem w czymś słaba to tak, ok, jak mogę to podciągnąć dobra, to rzucę się na w wodę jak tylko można i wtedy się na pewno nauczę no i rzeczywiście tak, tak wyglądała w ogóle moja cała e, ścieżka zawodowa że tak. za każdym razem to tak, to, to w czym czułam, że jakoś tam gdzieś kuleje, albo się z jakąś taką moją słabością, to po prostu rzucałam się w takie doświadczenie, żeby jak najbardziej to, to się podciągnąć. Tak jest. E, I zawsze wolałam być najgorsza wśród najlepszych, niż najlepsza wśród
0: najgorszych. Podoba mi, się, podoba mi się twój sposób myślenia. Hmm. E, ja też raczej się rzucam zawsze na głęboką wodę i zauważyłam w szczególności, jak przyjechałam tutaj. Że bałam się to zrobić. Przez takie pierwsze dwa lata bałam się po prostu wyskoczyć na głęboką wodę, ale w momencie, gdy to zrobiłam, wszystko zaczęło się zmieniać. I myślę, że jeśli ktoś się waha nad wyjazdem do nowego kraju, do innego kraju i się waha, jak to zrobić i już jest na tej granicy, że już, już coś planuje i chce jechać, to ja polecam po prostu wrzucić się na głęboką wodę jak najszybciej, żeby się zanurzyć w ich kulturze, w ich ich języku, w ich obyczajach jak najszybciej i po prostu przebrnąć przez te takie pierwsze momenty, przez które i tak musisz przebrnąć, przez te takie stresujące, wstydliwe doświadczenia jak najszybciej po prostu. Tak, jak
1: najbardziej się z tym zgadzam. Myślę, że to jest w ogóle najlepsza szkoła życia. Człowiek potem, wiesz, jakby... Jak przechodzisz przez takie doświadczenie i rzucasz się w to, to po pierwsze najlepiej się nauczysz, bo nikt cię tak nie nauczy niż, niż ty sama próbując coś znaleźć, znaleźć wiesz, jakieś tutaj już mi się nasuwają różne angielskie słówka. No ale, ale w jakim sensie, wiesz, to, to tak właśnie jest. Trzeba się rzucić na, na taką głęboką wodę, gdzie nikt się nie podprowadzi, tylko jesteś stana sama na siebie i musisz po prostu znaleźć rozwiązanie i tą drogę, jak, jak, to, jak to ogarnąć. Zwykle że to jest naprawdę, bo potem, wiesz, no nabieramy takiej odporności, tak się trochę hartujemy w jakimś sensie. A jak będziemy zawsze w tym naszym bąbelku, w tym komforcie, no to potem przychodzą różne problemy życiowe i wiesz i czujemy się tacy bezradni, a jednak jak się uczymy w taki no, dosyć twardy sposób, to mm-hmm. myślę, że potem trochę jesteśmy tacy nieustraszeni wręcz. <laughs> e, więc wiesz, no i, i najgorsze, co można zrobić, myślę, przyjeżdżając, to, to jest bardzo ważne, że to co powiedziałaś, najgorsze, co można zrobić, to przyjechać i być w polskim towarzystwie. E, mm-hmm. Wiesz, iść, iść gdzieś do pracy, gdzie jest dużo Polaków, mieszkać z Polakami e, i, i nie wiem, chodzić do polskiego sklepu i, i jakieś takie różne rzeczy. Tak jak powiedziałaś, trzeba po prostu zanurzyć się w tą kulturę najbardziej, jak tylko można, rzucić się w najgłębszą wodę, I jeśli się chodzi wiesz, o język, tak jak jest. najwięcej. No powiem Ci, wiesz co, ja miałam akurat taką drogę, że, że powiedzmy, ta kolejna restauracja, w której zaczęłam e, pracować, bo ja dużo pracowałam właśnie w tej branży gastronomicznej, przechodząc też do eventów, to na początku niestety, ale pracowałam z bardzo dużą ilością pocokrajowców w Hiszpanii, w pewnym mm-hmm. momencie właśnie, wiesz, em, no też no właśnie odbieram telefony na recepcji i tak dalej, no i w pewnym momencie, wiesz, ludzie zaczęli mnie pytać, czy jestem Włoszką. Ja mówię tak, o nie, po prostu... To, ja chcę się nauczyć angielskiego. Chcę tu szlifować w ogóle, wiesz, umiejętność mówienia jak najlepszym angielskim. A od, jestem otoczona Hiszpanami, Włochami, z którymi bardzo fajnie się pracowało, mm. ale niestety, wiesz, przejmowałam tą ich intonację. I tak wiesz, tej table number one. I, i oh, tak, yeah. więc naprawdę, <laughs> więc wtedy pamiętam, właśnie mówiłam do mojego męża: Mówię o nie, po prostu muszę znaleźć pracę żeby pracować z englikami, żeby naprawdę się nauczyć angielskiego, więc mówię, wiesz, i no i ja w ogóle mam jakieś takie szczęście, że przyciągam to, o czym marzę. E, czasami to jest moją zmorą, <głos> ale, ale w sumie wiesz, no i, i potem tak mi się udało, że trochę zamanisto- zamanifestowałam w swoim życiu, że udało mi się e, przejść do biura, które było praktycznie no, 90% Anglicy. I to wiesz, którzy na takim fajnym poziomie mówili naprawdę takim ładnym, brytyjskim, no bo jak tutaj ktoś przyjedzie, to zobaczy też, że nie, nie wszyscy mówią o takim pięknym, brytyjskim. No nie. E, więc więc myślę, Udało mi się to, chociaż powiem Ci tak, było mi ogromnie ciężko. I tak jak narzekałam na początku do mojego męża, właśnie mówię tak, nie, w ogóle nie mogę się nauczyć się angielskiego, bo nie jesteś wśród I potem A potem zaczęłam narzekać tak, nie, ja się boję odezwać po ogóle wśród nich. Dokładnie. Mówię, przecież tego chciałaś, ja wiem, że chciałam, ale jest mi strasznie ciężko. I wiesz co, i, i pamiętam, ja po prostu panicznie bałam się odezwać, mm-hmm. bo było mi... No strasznie trudno, wiesz, po prostu bałam się tego, tego osądu, że wiesz, powiem coś nie tak, że mam nie taki akcent, że y, powiem coś niegramatycznie, no a jednak mm-hmm. wiesz, jak jesteś w środowisku pracy, inaczej jest jak jesteś wśród znajomych, no to tak trochę jest bardziej tak luźna atmosfera no, i wszyscy no. wiedzą, że jesteś obcokrajowcem, ale jednak jak w pracy szczególnie nowej, gdzie chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie, I jednak trudno ci się w ogóle wysłowić, wiesz, po angielsku albo robisz te błędy, no to tak masz wrażenie, że to jednak oddziałuje na to, jakie wrażenie robisz jako pracownik, prawda? Więc ja po prostu się bałam odezwać i. Ogólnie wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem strasznym gadułom i po prostu nie mogę zamknąć buzi. A powiem ci, że na pierwszym właśnie takim review, który miałam ze swoim szefem, to myślisz, mówię, no wiesz, robisz super pracę, w ogóle wszystko jest ok, ale jesteś bardzo cicha. I myślałam sobie wtedy, no, poczekaj, tylko jak już już się odezwę i rzeczywiście tak było parę miesięcy później, że jak już nabrałam tej pewności siebie, to po prostu nie mogli mnie zamknąć.
0: (laughs) Ale powiem ci, że ja odniosłam podobne wrażenie, jeśli chodzi o Anglików, w ogóle o Brytyjczyków. Mam wrażenie, że, że um, nie wiem do końca z czego to wynika i może jest, jestem ciekawa Twojego zdania na ten temat, ale faktycznie jak się rozmawia z obcokrajowcami z różnych krajów, to jest się łatwiej dogadać i nie ma takiej spiny. A jak nagle przychodzisz w towarzystwo, gdzie są sami Anglicy, Brytyjczycy i tak dalej... gdzie jest to ich, wiesz, normalny język, ojczysty język i tak dalej. I nagle... Pojawia się w tobie taki stres Na maksa, czy ty to mówisz poprawnie Czy nie czy I wiesz, taki trochę, taki trochę wysuwamy ich Na taki piedestał, mam wrażenie I myślę, że to jest tak trochę gdzieś tam siedzi w naszej polskiej Mentalności, bo to też tak zawsze jest Że, o, że Jak sobie przypomnę, na przykład w mojej rodzinie było Bardzo często mówione, że Bo to niemieckie produkty są zawsze lepsze Bo to w Niemczech jest zawsze lepiej I ta, wiesz, pół rodziny wyjechało do Niemiec No bo Niemcy są takie piękne i boskie i tak dalej I jakoś się gdzieś tam w naszej, w naszej w naszej mentalności utarło, że, że mamy niską samoocenę my jako Polacy. Takie wiesz odniosłam co, no, wrażenie.
1: Po, tak, wiesz co, poruszyłaś do parę takich ważnych tematów w sumie, więc jakby... Okej, okay, zacznę od tego, że y, no, parę rzeczy się składa na to, więc po pierwsze Na pewno, jak rozmawiamy z obcokrajowcami, to wiemy, że oni są mniej więcej, oni przynajmniej wiedzą, przez co my przechodzimy, nawet jeśli są na lepszym gdzieś tam poziomie albo doświadczeniu, jeśli chodzi o obcowanie z językiem angielskim, no to jednak są bardziej wyrozumiali, przynajmniej w naszej głowie, bo my sobie to wszystko stwarzamy w naszej głowie, prawda? Więc jakby wiemy, że że oni gdzieś tam przechodzili przez to samo, więc będą bardziej wyrozumiali i rozumieją to. Jeśli, tak jak powiedziałaś, mamy świadomość tego, że rozmawiamy z rodowitymi Anglikami, oni mówią piękną angielszczyzną, to włapią wszystkie nasze błędy oczywiście i będą nas osądzać, więc jak najbardziej, wiesz, to jest coś, co sami sobie stwarzamy w głowie. Po trzecie, powiedziałabym też, że bardzo dużą zauważyłam różnicę pomiędzy Anglikami, którzy mieszkają w Londynie, a którzy mieszkają poza Londynem. Okay. Jednak w Londynie jest multikulti, są ludzie z całego świata i praktycznie wszędzie znajdziesz ludzi z, z różnych krajów, w każdej pracy, w każdym nie wiem, sklepie, restauracji. Więc Anglicy, tak jak mówiliśmy o aparcie słuchowym i takim przyzwyczajeniu się do obcego języka, tak samo Anglicy są bardziej przyzwyczajeni do różnych akcentów, jeśli żyją w Londynie. A i... Jeśli wyjedziemy gdzieś poza Londyn, ja akurat bardzo bardzo lubię właśnie z mężem. Czasami wsiadaliśmy, właśnie, czasami często, jak mieliśmy jakiś tam dłuższy weekend, czy coś to lubiliśmy sobie zwiedzać. Bardzo lubimy podróżować ogólnie, więc Anglię też chcieliśmy jak najwięcej, pazwiedę, czy w ogóle Wielką Brytanię. I wiesz, czyliśmy samochód, jechaliśmy. No i zauważyliśmy bardzo szybko, że wystarczyło pojechać do jakiejś miejscowości czy mieścinki poza Londynem. I wiesz, zamówiasz herbatę w restauracji, oni nagle nie rozumieją w ogóle. Mm-hmm. Bo mówisz, no bo jednak wiesz, no nie, nie, nie mówię perfekcyjnym brytyjskim akcentem, prawda? Mówię w e, sposób komunikatywny i, i myślę, że no, przez te lata jednak e, jeszcze bardziej sobie wyrobiłam angielską umiejętność mówienia w tym języku. Ale, ale to było dosyć ciekawe właśnie, czasami naprawdę aż dochodziło do takich komicznych sytuacji. Pamiętam, jak mój mąż zamawiał herbatę Earl Grey. I po prostu starsza babeczka gdzieś tam, akurat to było w Szkocji, ale ale naprawdę nawet tylko poza lądu gdzieś niedaleko wystarczy wyjechać i ludzie po prostu już nie są przyzwyczajeni do, w miejscach, w których których jednak żyje więcej lokalsów niż jakichś obcokrajowców, to naprawdę nie są przyzwyczajeni do innych akcentów i oni w ogóle już wiesz, w języku angielskim bardzo ważna jest intonacja i tylko użyjesz jakieś innej intonacji i powiesz ten sam wyraz, ale z inaczej zaintonujesz, inaczej zaakcentujesz tą y, y, spółgłoskę, ja w ogóle cię nie rozumiem nagle. Więc, I to naprawdę, nie robię tego specjalnie, tak jak czasami w Francji ludzie y, y, udają, że nie rozumieją angielskiego, pomimo że umieją, ale to jest jakby z innych, wiesz powodów, więc myślę, że no tu poruszyłaś parę rzeczy, a potem przechodząc przychodząc do, do tego właśnie, że to my sobie to jakoś tam e, tworzymy w naszej głowie i niestety to nas stresuje, czyli blokuje i wpływa na, na to, jak się potem wysławiamy i rzeczywiście robimy więcej błędów ja po prostu nie raz zauważyłam, że jak rozmawiam z innymi obcokrajowcami, to nagle mój angielski w ogóle jest wiesz, prawie że perfekcyjny. Tak jest. Potem tak, spotykam Anglików i w ogóle nagle czujesz, jak wiesz, bezmózgię.
0: Blokada w garle, bezmózgię <laughs> jeźdź. Dosłownie, dosłownie, dosłownie no. Nagle
1: w ogóle nie jesteś w, nie jesteś w stanie wykrzesić z siebie jakiegoś takiego sensownego zdania. No Ale Albo, że jakiś twój szef Anglik i w ogóle wiesz, tak o w ogóle wiesz. Mhm. No, I próbujesz, próbujesz coś tam się odezwać, więc no i poruszyłaś tutaj bardzo ważną rzecz, wiesz, że e, ja mam też... E, no, takie, w takim najbliższym gronie całkiem sporo osób, które są Polakami, którzy tutaj mieszkają właśnie w Wielkiej Brytanii. No i wiesz, rozmawiając o takich rzeczach, doszliśmy do podobnych wniosków, że wiesz, bo w ogóle jakby przyjeżdżając tutaj zauważamy więcej takich jakieś charakterystyczne rzeczy dla naszej polskiej mentalności, prawda? Bo to jest na na zasadzie takiego kontrastu wręcz. I w ogóle inaczej zaczynam postrzegać naszą polskość, w ogóle naszą mentalność i tak dalej, naszą kulturę. Więc jakby przechodząc właśnie do do tego, co zauważyłam, mieszkając tutaj właśnie a propos naszej mentalności, no to myślę, że to jest bardzo takie głęboko zakorzenione. I często słyszeliśmy to czy od naszych rodziców, czy nie wiem, dziadków. Myślę, że trochę się to przychodzi, przychodzi tak właśnie z pokolenia na pokolenia. Nie wiem skąd to tak naprawdę nam się wzięło, ale mamy takie przekonanie, że jeśli, jeśli mamy coś robić, to już musimy to robić super. No i to jest, to jest, to jest okej, okay, ale niestety często nas to paraliżuje, żeby w ogóle zacząć mhm. cokolwiek, e, czegokolwiek się zacząć nauczyć, albo w tym przypadku zacząć się w ogóle odzywać, i praktykować język angielski, tak no bo mamy, e, mamy takie trochę niestety e, niefajne podejście do, do takiego perfekcjonizmu i często perfekcjonizm to jest jakby numer jeden, jeśli chodzi o prokrastynację albo w ogóle e, taką blokadę do działania, e, więc, więc e, niestety tu jest takie głęboko zakorzenione w naszej polsko- polskości I, i jeśli zaczniesz coś robić nawet tak wiesz, z, to może być cokolwiek wiesz, a, a, a często e, jednak też przejawia się jakby w w nauce języka obcego, jakiegokolwiek, że w ogóle jeśli nie powiesz perfekcyjnie zdania i i z idealnym akcentem, to w ogóle się nie odzywaj. I w ogóle nie ma takiego jakiegoś fajnego, zdrowego podejścia do popełniania błędów, bo na błędach najlepiej się uczymy. Wiesz, bardzo mi się podoba, odkąd zaczęłam tak trochę się w to bardziej zagłębiać na takiej drodze samorozwoju, że właśnie wiesz, jak masz to porażka plus porażka porażka, plus porażka, równa się sukces, no bo jednak jeśli zaczniesz mówić... To, to jest jedyny sposób, żeby się nauczyć. Nie jesteś w stanie po prostu czytać zdań w swojej głowie w książce z książki i potem nagle wyjść na ulicę i perfekcyjnie mówić. Nie no, to tak nie działa. Po prostu Pewnie. tak samo jak małe dzieci e, uczą się chodzić czy, czy uczą się też mówić, no to jednak wiesz zaczynają od wyrazów, zaczynają gdzieś tam od składania jakichś tam... E, e, takich bardzo prostych zdań i przechodzą kolejno, wiesz, to jakichś bardziej skomplikowanych, tak samo właśnie jak uczą się chodzić, no przecież nie biegają od razu, tylko zaczynają stawiać pierwsze jakieś takie nieudolne kroki, wiesz, bęcną na, na tyłek i, i z powrotem się podnoszą, no i wiesz, gdyby takie małe dziecko miało e, jakby zakodowane takie myślenie jak my dorośli, że albo... Musisz się od razu wszystko perfekcyjnie udać, albo w ogóle nie ma sensu tego robić. Gdyby takie małe dziecko miało to myślenie zaszczepione, to w ogóle rzeczy by się nie nauczyło chodzić, tak? Ale widzisz, że jakby naturalny nasz odruch jest to, że pęcniemy na ten tyłek i po prostu nagle w ogóle z uśmiechem na twarzy. Drapujemy się gdzieś tam i, 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 i próbujemy dalej, dalej, i próbujemy, próbujemy, aż nam to wychodzi coraz płynniej i płynniej. Tak samo jest z językiem, z nauką języka, czy z nauką czegokolwiek. Po prostu z nauką czegokolwiek, tak. Nie Więc jest. perfekcjonizm trzeba odrzucić jakby na bok i w ogóle w życiu dać sobie trochę więcej, wiesz... Takiej samoakceptacji na błędy. No i jakby tutaj, wiesz, poruszyłaś kolejną bardzo ważną rzecz takiego naszego zakompleksienia. Myślę, że to bardzo ważny temat i fajnie, że to poruszyłaś, bo... No to, to jest bardzo ważne I, i widzisz, myślę, że większość Polaków czy pewnie w ogóle obcokrajowcy, jak przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, no ale powiedzmy, powiedzmy Polakom, bo tutaj na rybie nam się odnieść, to tak, masz rację, my mamy takie, może trochę jeszcze wiesz, wynikające z komunizmu, em, Pojęcie na temat zachodu, że wszystko na zachodzie jest lepsze, bardziej jakościowe, w ogóle, że oni są tacy bardziej rozwinięci, zaawansowani i tak dalej. No i potem, jak wiesz, człowiek tutaj przyjeżdża, to się, to się to zaczyna obserwować to wszystko i dochodzi do wniosków tak, wcale tak nie jest. To tylko, to tylko wiesz, w, naszych, w naszym jakimś takim wyobrażeniu, które jest takie trochę napompowane do. Mm-hmm wiesz, nierealnej, bo jednak i jednak, wiesz, myślę, że to ma też takie swoje plusy, bo jednak jako Polacy myślę, że jesteśmy bardzo takim innowacyjnym narodem, dzięki temu, że właśnie te jakieś takie kompleksy, wiesz, które właśnie wynikają, czy z komunizmu, który gdzieś tam nas bardzo ograniczał, czy w ogóle, no, jakby powiedzmy sobie prawdę, przez to, że mamy takie położenie geograficzne i jednak dotknęła nas i pierwsza, i druga wojna światowa i wiesz, no Warszawa była na przykład zmieciona z powierzchni ziemi, więc trochę to, czy w ogóle, wiesz, inne miasta, tak? i e, jakby nocelowo wybito bardzo dużą część deligencji polskiej, gdzie to ma jakieś efekty na to, jak wygląda dzisiaj Polska, prawda? Jak wygląda e, strona ekonomiczna, jak wygląda nasz rozwój i tak dalej. Więc jakby można było, oczywiście, wiesz, o tym kolejne trzy godziny, ale jakby stąd gdzieś tam, że my zawsze musieliśmy gonić e, i nadrabiać. E, za tym naszym rozwojem, i, mhm. i że, że cały czas ktoś tam gdzieś nas stopował, tak przez te wszystkie wydarzenia, jakieś takie historyczne i, i polityczne, no to jednak mamy gdzieś taki kompleks tego, że gdzieś tam na zachodzie, wiesz, ludzie są gdzieś już dalej, gdzieś wszystko jest bardziej jakieś za, zaawansowane, ale to daje nam taki motor do działania, do ulepszania, więc myślę, że to są takie akurat. Gdzieś tam w tych negatywach jest coś pozytywnego, co w ogóle myślę, że tak zazwyczaj jest w życiu, w takich negatywnych wydarzeniach. Coś pozytywnego można na pewno zawsze znaleźć i i to to nam daje taki, taki fajny motor do działania, ale niestety jednocześnie właśnie tak myślimy sobie, że wiesz, no my to jesteśmy, wiesz, jacyś gorsi i tak dalej. przyjeżdżamy tutaj do Wielkiej Brytanii i, i, i zaczynamy obserwować te, różne różni- te różnice między tymi kulturami i tym, że a nie, wcale tutaj wszystko nie jest takie lepsze albo bardziej zaawansowane, mm-hmm. Wręcz przeciwnie, jak pooglądamy w ogóle, wiesz, takie, e, poobserwujemy tutaj e, różne na przykład rozwiązania technologiczne, czy nawet w domach, e, no to trochę tak, wiesz, pukamy się w głowę takie, jej, czemu oni w ogóle, wiesz, są gdzieś 50 lat, przed nami. Albo nawet sto, no. <laughs> więc, więc wiesz, tylko to jakby wynika z tego, że Anglicy bardzo, myślę że, myślę, że my dążymy do takiej nowoczesności, do takich, jesteśmy właśnie bardzo innowacyjni, a w Anglii jednak jest takie bardzo duże ulubienie, co to co do tradycyjności, więc oni, wiesz, mają te swoje krany z zimną, ciepłą wodą nadal, takie oddzielne, gdzie Polacy przyjeżdżają, pukają się w głowę, jak w ogóle można. A oni, oni, wiesz, oni to uwielbiają, bo dla nich to jest tradycja, to jest kultowanie jakichś takich... Poprzednich pokoleń, to taki, że to jest takie wiesz, charakterystyczne. Oni uwielbiają takie starocie, naprawdę, naprawdę to, to uwielbiają pięknowanie takiej tradycji. A dla nas po prostu to jest takie, wiesz, no, trochę zbędne i niepotrzebne.
0: Dokładnie no i, i totalnie niepraktyczne. Więc... To mm,
1: więc jakby, wiesz, no, fajne, fajne jest to, że jak tutaj czasami niestety no, potrzeba tutaj przyjechać i, i, i trochę pomieszkać właśnie w takim zachodzie, żeby się zorientować, że nie mamy absolutnie żadnych powodów do tego, żeby mieć kompleksy jako Polacy. Mm-hmm. E, więc na pewno, no, wiesz, to jest jeden z takich wniosków, których się nauczyłam, trochę mi to zajęło lat niestety, bo, bo jednak mamy, przyjeżdżamy z takim przekonaniem, że, że nam czegoś, wiesz, brakuje, jeszcze coś nadrobić i tak dalej. I owszem, są rzeczy, wiesz, których można fajnie się nauczyć, e, dostrzec się z tych kultur i, i, i gdzieś tam e, takie podpatrzeć, coś sobie przyjąć fajnego e, z, tutaj z, z tej kultury, ale jednocześnie myślę, że... Potrzeba czasami wyjechać z Polski, żeby, żeby być dumnym z tego, że się urodziliśmy w Polsce tak i jest. dumnym z tego, co nam Polska dała w wartości, które w nas zakorzeniła, wiesz? Tak jest.
0: To jest dokładnie, tak, powiem właśnie. Ci, że no nie mogłaś tego lepiej ująć, bo ja mam bardzo podobne podejście do tego, o czym, o czym właśnie powiedziałaś i bardzo się cieszę, że w ogóle powiedziałaś to w taki sposób, bo jednak jest to, tak jak się zawsze mówi Polak, zawsze mądry po szkodzie, czy jak tak się to mówi zawsze? Mm-hmm. Co, czy to, to otykamy, po jest w Tak. Mm-hmm. Tak jest. Um, I jakby dopiero po tym, jak wyjeżdżamy i dopiero po tym, jak żyjemy gdzieś w innym kraju przez jakiś czas, nabieramy nowej perspektywy i widzimy, że faktycznie Polka, Polska nie jest taka zła i ta nasza mentalność i te nasze, nasze tradycje też i te wartości, które wynieśliśmy z domu, nie są do końca takie złe, jak nam się wydaje, jak, jak żyjemy w Polsce. Um, I myślę, że to jest, to jest mega, mega istotne. Ale za każdym razem, nabierając, wiesz, nowe doświadczenie i nabierając tej nowej perspektywy, żyjąc w innym kraju, zmieniamy trochę nasze podejście do życia i zmieniamy taki w ogóle nie tylko nasz wizerunek w naszej głowie, bo mi się wydaje, że też na to się zmienia, zmieniamy trochę naszą osobowość, bo jednak nasze otoczenie się zmienia, a nasze otoczenie najbardziej wpływa na, nasze, na naszą osobowość i to, to, kim jesteśmy. Ale powiedz mi, czy co uważasz, że się w Tobie zmieniło po przeprowadzce?
1: Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, to proszę jest takie ciekawe rzeczy, więc tylko, no. e, więc tylko tak powiem, wiesz co mi się wydaje, że w ogóle często potrzebujemy nabrać dystansu, a tutaj w tym przypadku to jest taki Nie. fizyczny dystans, że opuszczamy nasz Nie. kraj, więc jakby możemy poobserwować pewne rzeczy z dystansu, dopóki jesteś w jakimś miejscu, środowisku i tak dalej, to czasami ciężko jest to tak zobaczyć obiektywnie. Tak jest. E, więc dopiero jak, jak, jak wiesz, wyjeżdżamy, to, to widzimy to z jakiegoś takiego dystansu, czyli nabieramy jakieś takie inne perspektywy. Więc wracając do twojego pytania, em, wiesz co, ona bardzo dużo się zmieniła, ja jestem tutaj już 10 lat. I tak jak okay. powiedziałaś właśnie, to, 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 to do czego chciałam nawiązać, no to myślę, że sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak środowisko nas kształtuje. Tak jest. E, nawet jak jesteśmy takimi ludźmi, za których ja się uważam, że e, lubimy płynąć jednak e, e, w, wbrew kierunkowi rzeki, tak? Tak mm-hmm. to, to, się mówi. Pod tak, wbrew nurtowi rzeki, to jednak i, i wiesz i, i jesteśmy takimi samodzielnymi osobami czy takimi uparciuchami, że lubimy iść swoją drogą, no bo właśnie za taką osobą się, za taką osobą się, siebie uważam. Um, o, ja już zapominam polski. <laughs> um, nie, naprawdę, to jest, kurczę, wiesz, wiesz co, czasami ludzie, tak tylko wtrącą. czasami ludzie, którzy e, mieszkają nadal w Polsce, coś nas się znajomi, oni trochę, wiesz, tak się śmieją, że wiesz, wtrącasz jakieś takie angielskie słówka i w ogóle, ale to naprawdę jest bardzo trudne, kiedy się mieszka już tyle lat e, i mówisz jednocześnie w dwóch różnych językach. No ja mówię, tutaj mieszkam już, w tym roku będzie dziesiąta rocznica e, w lipcu jest dokładnie 10 lat i naprawdę w pewnym momencie już tak się miksują te dwa języki, że e, cały czas poddajesz wątpliwość, to co mówisz po polsku i w ogóle tak, że ja powiedziałam zdanie z sensem, czy to tak się udało, czy teraz to w ogóle, naprawdę to jest w pewnym momencie, e, tak, więc e, ci, którzy nas słuchają proszę trochę wybaczyć, jeśli mówimy coś niepoprawnie, bo e, to, jest naprawdę, to jest naprawdę bardzo trudne. E, i, i, I myślę, że pewnie im, im dłużej, tym gorzej, co prawda, ja wiesz, nadal bardzo dużo mówię po polsku, no bo na szczęście mam męża, kto mówi po polsku, no i rodziny, i tak dalej, z którymi nadal sporo przyjaciół, więc jeszcze, i, i często czytam też po polsku, jednak tak staram się miksować, tylko zawsze okay. jest, wiesz, jesteś między trochę takim młotym okowadem, tak, żeby nie zapomnieć polskiego, ale żeby nadal szlifować angielski i takie, wiesz, co jest ważniejsze.
0: Oh, yeah. e, Tu poruszasz bardzo dobry temat, bo ja czasami mam takie wrażenie, że im bardziej szlifuję angielski, tym gorsza jestem z polskiego, bo zapominam więcej rzeczy i to działa tak tak samo na odwrót. Jak już potem wracam do polskiego, żeby nie zapomnieć, to wtedy znowu mój angielski kuleje. Jakby to tak Tak. działa, to jest jest strasznie fascynujące dla mnie w ogóle, dwujęzyczność. I, I myślenie w dwóch językach, mówienie w dwóch językach, czytanie w dwóch językach, to jest w ogóle mega fascynujące i to, że nasz, nasz umysł, nasz mózg po prostu działa w taki sposób. Więc to jest to tak, mega fajne.
1: Tak, jak najbardziej, całkowicie zgadzam. Ale wracając do właśnie środowiska, to bardzo lubię to powiedzenie, które kiedyś zasłyszałam, że właśnie jesteśmy średnią arytmetyczną pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Mhm. I to jest naprawdę jak człowiek się na tym zastanowi. To jednak bardzo, bardzo istotne właśnie, w jakim środowisku przebywamy, gdzie pracujemy, jak jak wygląda środowisko takie nasze domowe, z kim przebywamy. To jest mega istotne i to jednak ma na ciebie bardzo duży wpływ. No więc jakby wracając do tego, jak jak wpłynęło mieszkanie w Anglii na mnie, no to zmieniło mnie bardzo. Myślę, że nie byłabym tą samą osobą, gdybym nadal mieszkała w Polsce, bo jednak tutaj byłam w kompletnie innym środowisku znałam mnóstwo różnych ludzi i każdy z nich gdzieś tam wiesz jakoś na mnie wpłynął, czegoś tam się od każdego nauczyłam, coś gdzieś tam podpatrzyłam i czasami wiele rzeczy się dzieje gdzieś tam jakoś na takim podświadomym poziomie, więc myślę, że wiesz, no, mogłam sobie tak trochę świadomie też, niektóre niektóre rzeczy się dzieją gdzieś tam podświadomie, a niektóre niektóre rzeczy podobają Ci się i jakby świadomie je sobie wybierasz, więc to, co mi się podoba najbardziej i wydaje też tak na mnie wpłynęło, no to w ogóle wiesz, taki bardziej otwarty umysł okay. to jest jedna z rzeczy oczywiście wiesz, nie, nie, w ogóle zaczynę od tego, że, że to nie jest tak, że mi się tutaj wszystko podoba y, i w ogóle wiesz że angielska kultura czy, czy ludzie, no to są w ogóle najfajniejsi na świecie i koniec i wszystko w Polsce jest Bla, to jest najcudowniej. Nie, wręcz wiesz, przeciwnie, coraz więcej jest takich hindu, że tu mieszkamy, to pewnie tym więcej dostrzegamy jakieś rzeczy, które nam się nie podobają z dystansu dostrzegamy jakieś rzeczy, które nam się coraz bardziej podobają w Polsce, których wcześniej nie zauważyliśmy, no bo to jest na coś takiego kontrastu. No a jakby, wiesz, mówiąc, co jak najbardziej to wpłynęło na mnie, wiesz co, na pewno bardzo mi to pomogło w takim rozwoju i zawodowym, i osobistym. Bo jednak w Londynie masz bardzo dużo możliwości rozwoju, jeśli tylko chcesz, Rozwijać się, coś osiągnąć, e, czegoś się nauczyć nowego. No to tutaj, tutaj jakby, jest mnóstwo możliwości. Mm-hmm. I jeśli tylko chcesz, no bo to jest, to nie jest tak, że wiesz, przyjedziesz i się wszystko spadnie z nieba, tylko nadal musisz na to zapracować i, i sięgnąć po to i rzucić się w te doświadczenia. Więc to bardzo. Em, Te możliwości bardzo mi pomogły się rozwinąć zawodowo, no i osobiście też, bo wiesz, im więcej ludzi poznajesz, którzy myślą w inny sposób, myślę, tego nam najbardziej brakuje w Polsce, wiesz, na zasadzie takiego kontrastu i to, to na pewno najbardziej na mnie wpłynęło. Takiej różnorodności, otwarcia na ludzi, którzy mają inną opinię, e, którzy e, inaczej postrzegają życie, inaczej podchodzą do życia. I, I tego chyba najbardziej brakuje w Polsce, bo myślę, że mamy dużo fajnych naprawdę wartości, ale jednak e, trochę mamy zamknięte umysły i, i jesteśmy bardzo jednolitym e, jednolitym narodem i na tym trochę bardziej tracimy myślę, niż korzystamy, wiesz? Więc mm-hmm. e, to na pewno e, w takim wielkim skrócie powiedziałabym, że, że to... już poznałam tutaj mnóstwo fajnych ludzi e, i oni wszyscy mieli gdzieś tam wpływ na to, jak... E, Jak gdzieś tam potoczyło się moje życie i na to, jaką jestem osobą, więc jakby wiesz, w takim wielkim wielkim skrócie w sumie ale Bardzo wiele się zmieniło, naprawdę bardzo Czuję się w sumie, że jestem prawie że kompletnie inną osobą niż niż byłam mieszkając w Polsce Ale to przez ilość i różnorodność doświadczeń i i i, ilość poznanych ludzi, tak bym powiedziała
0: No tak, jest jednak jednak w Wielkiej Brytanii przez to, że jest na tyle tutaj różnych narodowości z różnych zakątków świata, naprawdę, a szczególnie, że w Londynie to już masz mieszankę absolutną, to już masz największą mieszankę, jaką sobie można wyobrazić, to spotykasz ludzi z innych, z innych, z inną kulturą, z inną mentalnością, inny język, jakby to są takie normalne, normalne różnice, które jakby zdajemy sobie sprawę, że tak jest, ale potem, jak zaczynamy rozmawiać z tą osobą i zaczynamy zauważać podobieństwa, Mm-hmm. Małe podobieństwa na temat, chociażby, że jejku, nie wiem, omlet mówi się tak samo po francusku, po, po angielsku i po polsku. To jest omlet, omlet to jest omlet. I jakby zaczynasz jakby, jakby łapać gdzieś tam z tymi różnymi narodowościami jakieś takie podobieństwa, i to was tak spaja mm-hmm. trochę, a szczególnie w rozmowie. I, I cała w ogóle rozmowa na temat różnic i, i, i tego, jak oni, jak oni myślą, w jaki sposób myślą, w jaki sposób żyją, jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa. I wtedy nagle zauważasz, że nabierasz jeszcze większego dystansu do w ogóle swoich wartości, z który, w których była, zostałaś wychowana.
1: Tak, to prawda. I wiesz, na przykład takie różne tradycje, które mamy e, jeśli chodzi o naszą kulturę polską, czy nawet obchodzenie świąt, nawet niedawno, e, parę dni temu, tak, e, e, świętowaliśmy Wielkanoc no i świętowaliśmy w takim bardzo kolorem gronie w tym roku, bo mieliśmy znajomych, których zaprosiliśmy z Hiszpanii, Grecji. Jedna z dziewczyn jest Portugalką, która wychowała się przez większość i przez większość życia mieszkała w e, RPA. Więc, e, wiesz, no, było tak to. bardzo kolorowo i to, to było mega ciekawe, że mogliśmy się powymieniać takimi naszymi e, tradycjami, tak? I wiesz, opowiadaliśmy mhm. im z taką dumą, a u nas to się świętuje w ten i ten sposób, takie mamy zwyczaje. I wtedy jesteś, w ogóle, wiesz, e, widzisz e, e, tą swoją kulturę e, w taki bardziej wartościowy sposób i tak tak. jako jeden z takich Nazwałabym to jeden z takich kolorów w ogóle wiesz świata, więc fajnie fajnie tak posłuchać właśnie jak jak obchodzą różne święta właśnie w innych kulturach i wiesz, podejść do tego z takim totalnie otwartym umysłem i z wielką tolerancją i bez jakiegoś takiego osądu, bo wydaje mi się, że tego nam troszkę właśnie brakuje i to mi się najbardziej podoba, że w ogóle wiesz, czy, czy, czy wymieniając się jakimiś takimi kulturowymi, charakterystycznymi jakimiś tam właśnie rzeczami, po w ogóle inne podejście, wiesz, jakieś tam do życia, czy jakieś inne wartości i tak dalej. Chociaż często, wiesz, widać te podobieństwa, tak jak powiedziałaś. To jednak jednak fajne fajne jest to, że po prostu możemy z kimś się nie zgadzać, a jednak nadal świętować przy tym samym stole i nadal sobie rozmawiać i to traktować jako taką totalnie normalną rzecz, że ktoś kompletnie inaczej postrzega świat i inaczej podchodzi do do świata niż my i do swojego życia, wiesz, i to jest takie, podoba mi się ten luz i, i i taki brak osądu, że możesz po prostu wyjść sobie, co często w ogóle można spotkać, tak, jak możesz sobie wyjść w tym szlafroku i bałkach do sklepu i nikt ci... Nie to, że ja to robię, um, albo wiesz, w, Jap- w japonkach w e, zimę i nikt na ciebie w ogóle nie zwraca uwagi. Jeśli chcesz mieć kolorowe, nie wiem, afro, w ogóle jakieś włosy czy dredy w kolorach tęczy, to po prostu sobie masz ich kompletnie, nikt na to nie zwraca uwagi okay. i wydaje mi się, że po prostu bardziej można być tutaj sobą. Być może, wiesz, ja mówię o Londynie, no bo tutaj jakby głównie mieszkam, co prawda teraz bardziej pod Londynem, ale jakby nadal są takie podobne, podobne mam odczucia. I to jest bardzo fajne, bo myślę, że w Polsce wielu ludzi musi się ograniczać, bo wie, że spotka się z osądem, z taką oceną innych ludzi. I, I to jest to jest takie niefajne, na zasadzie kolej, znowu takiego kontrastu, to co mi się tutaj podoba, a niekoniecznie mi się podoba w Polsce i myślę, że fajnie by było, gdyby trochę było więcej takiego luzu, a propos tego, wiesz, od takiego po prostu zwykłego wyrażenia siebie, wiesz, i bycia mm-hmm. taką indywidualną osobą, że e, no jakby przez ubiór chociażby wyrażasz też siebie, prawda? Mm-hmm. Można iść też dużo gdzieś tam dalej. I, I wiele osób żyje, myślę, w taki sposób, który jest oczekiwany, od Twojej rodziny, od najbliższego środowiska, od znajomych, o, i, i, i to, jest, to jest takie niefajne. To jest bardzo tak smutne, jest. akurat moim zdaniem. Tak I to jest. podoba mi się, że wiele osób, właśnie wiesz, w, w pewnym momencie albo jest zmuszonych, albo wręcz wiesz, czuje taką potrzebę, żeby wyjechać, bo, bo nie czuje, że może być sobą e, w Polsce. Hmm. E, I to mi się podoba tutaj, że, że wiesz. Em, Tak, nie czujesz czujesz takiej oceny I tego sądu, tylko po prostu możesz być sobą I i każdy po prostu, wiesz Mind your business
0: Dokładnie, dokładnie
1: Każdy patrzy na siebie i i, i wiesz Oczywiście pewnie ludzie się obgadują i tak dalej Chociaż Nie nie, nie widziałam jakoś tego Aż tak bardzo, jak na przykład Wiesz, bardziej w Polsce to jest jednak zauważalne
0: Też tak uważam A powiedz mi w ogóle, wyobrażasz sobie wrócić Do Polski teraz? (słuch) E... No, Takie ciężkie pytanie. Zawsze jak wiesz, dodaję,
1: że no, no, Odpowiedź jest prosta, nie? Nie wyobrażam sobie, ale wiesz, no ciężko, ciężko to jakoś tak przyznać. Ale wiesz co, nie wyobrażam sobie, bo m, powiem ci, ja jeszcze nie znalazłam takiego swojego miejsca na ziemi i o ile jestem mega wdzięczna za to, że mieszkam tutaj w Wielkiej Brytanii i że, że tak fajnie się wszystko potoczyło, jeśli chodzi o moje życie, chociaż nigdy nie było lekko, jednak myślałam, ciężko pracować mm-hmm. na każdy jakiś taki kolejny e, krok w swoim życiu, i, i gdzieś tam, wiesz, żeby
0: zdobywać te marzenia, e, bo nigdy nic nigdzie nie będzie. Nie, nie, to będzie ciekawać się, nieba. Da, tak jest.
1: E, trzeba, trzeba ciężko pracować, żeby, żeby gdzieś tam swoje marzenia osiąga, osiągać. E, nie mówię tylko o pracy zawodowej, ale ogólnie, wiesz. E, I. No i jednak, jednak, wiesz, jestem wdzięczna za to, że jestem tutaj i że byłam tutaj przez te ostatnie 10 lat i że to wszystko się potoczyło, ale jednak nie czuję, że wiesz, że to jest jakieś takie moje ostateczne miejsce na ziemi. Ja w ogóle uwielbiam podróżować i bardzo mnie ciągnie do tego, żeby teraz gdzieś pomieszkać może w trochę bardziej słonecznym miejscu, mm-hmm. e, trochę znowu w jakiejś innej kulturze, Fajne. no i, i, i jedna rzecz, e, którą Chciałabym dodać, to pewnie to, że jak już człowiek zasmakuje tego, że wyprowadzi się ze swojego rodzimego kraju, z tej swojej kultury, w której się wychował i którą najlepiej zna, no to w pewnym momencie, i i pomieszkasz gdzieś właśnie parę lat w innej kulturze, to myślę, że jesteś trochę już takim obywatelem świata, w sensie, że nie należysz... Nie, na, należysz wszędzie i nigdzie, w jakimś mm-hmm. sensie. I pamiętam, e, powiedziała, powiedziała to do mnie taka e, e, dziewczyna właśnie z Brazylii, którą poznałam i, i ona właśnie miała takie bardzo podobne odczucia a propos tego, że wiesz, już nie, już nie jesteśmy w stanie się odnaleźć w tej naszej polskiej kulturze w taki sam mm-hmm. sposób, e, 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 jaki z niej wyszliśmy. Tak. Bo bardzo się zmieniliśmy i widzimy to z innej Nie jesteś w stanie skurczyć swojej świadomości z powrotem, tak jest. w jakimś sensie, jak ona już się rozszerzy. E, a jednak nigdy tutaj nie będziemy należeć w taki sposób na 100%, jak, jakbyśmy się tutaj wychowali, prawda? Więc mhm. jakby jesteśmy. I potem wyprowadzenie się do jakiegoś kolejnego kraju, do jakiejś kompletnie innej kultury, to już nie jest, już nie jest takie przerażające i nie jest takie, takie tak straszne jest. wręcz. No mnie akurat
0: bardzo ciągnie <gry bargain> Ja też mam takie odczucie i zgadzam się z Tobą w 100 jeśli o to chodzi I powiem Ci, że bardzo mi się podobało to, że powiedziałaś Nie możemy sk... jak skurczyć Skurczyć, musze, Skurczyć. swojej świadomości, które już teraz
1: się Tak nie,
0: tak. skurczyć naszej świadomości, więc to mi się bardzo spodobało I powiem Ci, że tak zadaję to jedno pytanie każdemu, z kim rozmawiam i zadam je też i Tobie, chociaż mam wrażenie, że odpowiedziałaś już połowicznie przynajmniej na, na, na to stanie. ale jak czujesz, gdzie jest Twój dom?
1: Hmm. No tak, to, to właśnie tak jak powiedziałaś, troszkę odpowiedziałam na to pytanie. Um, wiesz co, myślę, że no, dom to przede wszystkim tworzą ludzie. Mhm. E, więc tam, gdzie, e, wiesz, dla mnie najważniejszą i najbliższą mi osobą jest e, mój mąż, więc e, wszędzie tam, gdzie zadecydujemy, e, że, że chcemy być razem, tak. znaczy w sensie, że razem zadecydujemy, żeby gdzieś być, to tam, tam będzie nasz dom, bo, bo wszędzie tam, gdzie jestem z mężem, no to, 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 to jest mój dom od razu już, mhm. tak? I jakby rozszerzając to, wiesz, e, Mam tutaj, im dłużej tutaj mieszkam, to mam tu coraz więcej znajomych, przyjaciół i gdybym potencjalnie, wiesz czasami tak sobie myślę, próbuję sobie wyobrazić, że miałabym się wyprowadzić, powiedzmy, nie wiem, do Hiszpanii, jakiegoś ciepłego, fajnego kraju i i na pewno byłoby dużo rzeczy, za którymi po prostu bym tutaj tęskniła. No i przede wszystkim na pierwszym miejscu na pewno byliby to ludzie, e, jakaś ta mentalność i tak dalej, więc jakby rzeczy, w których, e, e, z którymi czujemy się dobrze, ludzie, z którymi e, lubimy przebywać, spędzać czas, to oni, wiesz, dają nam takie poczucie bliskości, domu i, i nawet Hei. tak jak właśnie teraz wspomniałam, że spędziliśmy Wielkanoc wiesz, w takim gronie, jakim spędziliśmy, takim ciekawym i to byli naprawdę bardzo bardzo ciepli, fajni ludzie, wartościowi, tacy, którzy no, też nadają właśnie na takich samych falach jak my. I pomimo, uh-huh. no, że to było takie multikulti, to jakby tak dobrze się z nimi czuliśmy, spędzając te święta, to było naprawdę tak, było tak sympatycznie, że że wiesz, że, że no, to tworzy taką bliskość, to tworzy to dom. I i nie brakowało nam, w jakimś sensie było nam łatwiej, że że nie tęskniliśmy, nie brakowało nam tak tej rodziny, jak jak gdybyśmy mieli no spędzać sami w dwójkę na przykład, prawda? Więc najczęściej w ogóle, wiesz, wyjeżdżamy gdzieś tam na święta, jeśli nie możemy ich spędzić z rodziną i robimy takie takie wyjazdy. Czasami, wiesz, to jest po prostu jakiś dłuższy czas. Dom, no to wiesz, przede wszystkim, no, tam gdzie się czujemy tak, wiesz, dobrze, komfortowo, szczęśliwie, jest to ciepełko. Ale to ciepełko zazwyczaj jest właśnie tworzone przez ludzi, więc... Tak hmm, ale no, wiesz, na razie, na razie mój dom jest tutaj, ale że uwielbiam podróżować i ciągnie mnie bardzo do zdobywania świata, jakichś takich, wiesz, jakich <grym> kultury i tak dalej, to, to nie wiem. Nie wiem, gdzie, gdzie będzie mój dom, ale myślę, że, wiesz, no... Bardzo ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy, żeby to byli ludzie, z którymi lubimy spędzać świat, ludzie, którzy e, doceniają nas, tak którzy jest. potrafią dostrzegać w nas to, co najlepsze i wydobywać z nas to, co najlepsze. E, i, i, I wiesz, gdzieś takie mm, powstają fajne więzi. I,
0: Dokładnie. No.
1: I wymieniamy się taką fajną, dobrą e, energią i, i czujemy się po Dokładnie. prostu dobrze wśród takich ludzi, więc to jest, to
0: jest dom. Oh, Monia, jesteś jedną z takich osób akurat w moim otoczeniu e, i powiem Ci, że e, ja po prostu uwielbiam z Tobą rozmawiać. I gdyby nie to, że już rozmawiamy tę godzinę, to wcale bym nie kończyła naszej rozmowy. Ale chciałabym Ci bardzo podziękować, bo jesteś jedną z pierwszych osób, które zaprosiłam tutaj do e, mojego nowego podcastu. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również Ci bardzo dziękuję i muszę <głos> powiedzieć, że jestem w wielkim szoku, że udało nam się zmieścić w godzinie. <głos> ja
0: też, ja też. ale tyle mamy czasu. Się,
1: ale tak, jest, tak, naprawdę tak udało jest. nam się, więc wielki sukces I, i jak najbardziej też uwielbiam z Tobą rozmawiać i bardzo Ci dziękuję Mimo. za zaproszenie na ten podcast, jest to... mi niezmiernie miło i czuję się bardzo, e, m, bardzo, bardzo przyjemnie, że, że mogłam... E, tutaj będzie się
0: dzisiaj. No to bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dzięki za wysłuchanie odcinka podcastu Na Obczyźnie. Jeśli jest temat bliski Twojemu sercu i masz ochotę posłuchać takich treści, zapraszam Cię tutaj co tydzień w środę. Kliknij obserwuj bądź subskrybuj, żeby być na bieżąco. A jeśli masz problem z barierą językową, to hej, mam dla Ciebie prezent. Wejdź na alanaobczyźnie.com, żeby ściągnąć moją listę najlepszych według mnie aplikacji do nauki języka obcego. Ściągaj za darmo i korzystaj. A tymczasem słyszymy się za tydzień w środę. Ściskam z daleka, Ala.